0: Café Radio presenta Hola, muy buenos días sean bienvenidos a su programa Aquí, Ahora, Hoy Yo soy Leticia González consteladora familiar y agradezco su sintonía para escucharnos a través de Foro Café Radio este programa está hecho para ti y tu bienestar y a través de constelaciones familiares sentirás y sanarás tus emociones y entenderás por qué y para qué estás aquí, ahora, hoy. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en este su programa Aquí, Ahora, Hoy. Es un gusto realmente estar al frente de esta, de esta emisión con un tema muy interesante eh, desde el sentido de poder ayudar y proporcionar una herramienta para solucionar conflictos ahora en el ámbito jurídico. Y digo conflictos porque recordarán que hicimos una referencia en Constelaciones se trata algún tema, decimos precisamente tema, para no mencionar la palabra eh, problema o conflicto, por lo que eh, se pueda eh, eh, dimensionar o visualizar. Bueno, quisiera empezar, y ahorita ahondo un poco más en esto, con una reflexión que me gustaría que la hiciéramos todos en su momento, cada, como cada cuando cada quien pueda, en el sentido del sí, en el sentido positivo de la vida, no en el sentido negativo que en esta situación en la que estamos viviendo de pandemia, pues algunas gentes han tomado como, como una bandera el, el, el no ver las cosas desde el lado positivo yo quisiera compartir esto porque me parece interesante reflexionar sobre cada uno de estos puntos. Y dice, si vemos la, la imagen, por favor, dice sí, el sí como condicionante, si sí, esto, si sí, el otro. Entonces, el segundo es sí, como una un cuestionamiento de se puede, lo puedo hacer, es posible. Y el otro sí es como una afirmación un sí rotundo a la decisión, a la vida, a lo que tenemos por enfrente, al poder realizar, al poder gestar sueños, al poder hacer realidad lo que queremos, a, a, al optimismo que nos debe eh, que nos debe abrazar en estos momentos de, pues de tanta incertidumbre. Decir sí es siempre mejor decir que no claro, dependiendo del contexto, pero la mentalidad positiva siempre nos va a ayudar a salir adelante y quisiera leer esta reflexión. Dice, y si miramos al frente con reflexión, y si vemos la vida con esperanza, y si tenemos más confianza en el avance, y si miramos con amor a nosotros y a los semejantes. Y si en lugar de decaer salimos adelante. Y si decimos sí y, agradece y agradecemos lo que hay y vendrá con empatía, paz y armonía. Y si tomamos lo mejor de la vida y nuestro entorno y dejamos atrás lo que no debemos cargar nos daremos cuenta que la vida sigue, que la vida va. La mejor manera de vivirla es en sincronía y sintonía con lo mejor que nos da. Entonces, aquí, este sí como condicionante, sí puedo, sí lo lograré. Después viene la, la interrogación, sí. Y la respuesta es sí. Todo lo que queremos eh, alcanzar si nos empeñamos en hacerlo, en ver la vida por el lado positivo, en tomar lo mejor que nos da, y a cada momento, porque aún en estas circunstancias adversas, la vida nos está enseñando muchísimas cosas y muchísimos cambios eh, emocionales, de conducta, de vida, y sí, la vida sigue, y la vida sigue adelante. Y esto me sirve como entrada para abordar el tema de hoy, que es eh, la mirada sistémica en el derecho. Se preguntarán quienes hayan visto los programas anteriores, eh, ¿por qué en el derecho? Bueno, eh, yo estudié y de formación soy abogada, precisamente porque desde niña o desde joven, eh, me preocupaba y me llamaba la atención el conflicto y el porqué de las discusiones, el porqué esto, cuando somos niños no entendemos muchas veces el por qué los padres se pelean, por qué hay discusiones. Somos niños y tenemos esa inocencia de un comportamiento natural. El comportamiento se va viciando poco a poco a través de que vamos creciendo por todo el entorno que nos rodea. Entonces, el conflicto y las discusiones eran como un tema que para mí era, eh, pues, cuestionante. ¿Qué conlleva llevar eso? A tener todos estos distanciamientos, enojos. Bueno, en la medida que fui creciendo y fui avanzando, me di cuenta que dentro de mi naturaleza era tratar de ayudar a la gente en solucionar o, o intervenir como, como, como mediador, que en ese entonces no entendía la palabra, como conciliador o como dar ideas, ¿no? como referí pongámoslo mejor, porque en ese entonces pues estas palabras no eran comunes eh, como referí para parar un conflicto y en la medida que fui avanzando y me fui dando cuenta que sí se podía hacer algo para que dos personas llegaran a la al estar en paz y en armonía. En ese, en ese avance, en mi razonamiento y en mi conciencia, fui poco a poco gestando la idea de estudiar una carrera que fuera eh, precisamente para ayudar a la gente en todos los temas que se van presentando y que muchas veces no tenemos el conocimiento o la forma de poder salir adelante por muchas cuestiones que se presentan en cada caso en particular. Al empezar a ejercer el derecho, me di cuenta también de la gran problemática que se presenta en distintos campos del derecho. El familiar es uno que es el al que yo me dedico, el familiar es el más importante y como el más recurrente por la misma falta de relaciones humanas, falta de entendimiento, falta de armonía, falta de paz. Eh, el derecho laboral en el ámbito laboral no se diga, y más ahorita con esta situación como está, los conflictos que se gestan entre las empresas que han llegado a desaparecer, porque como bien me comentaba una persona un poquito minutos antes de empezar. Se gesta porque ya hay dinámicas que vienen siendo, yo las llamaría tóxicas y que esta situación vino a trastocar con todo y vino que en consecuencia una ruptura porque no había esa sincronía, esa tranquilidad, esa paz como para sentarse a dialogar acerca de qué realmente era lo que estaba sucediendo. Y así en muchos campos de, del derecho siempre va a haber dos partes en conflicto, dos o más partes en conflicto. Pero generalmente, aquí vemos esta diapositiva, para que un conflicto inicie se necesita de dos. Entonces, aquí yo quiero hacer una ejemplificación en el ámbito familiar. Claro, esto va mucho a, a otros campos, como bien lo dije, pero fundamentalmente referida a la mirada sistémica en el derecho. Quienes nos dedicamos, aparte de ser abogados o abogadas, a ser consteladores, tenemos, eh, y lo digo así sin ninguna, y lo digo con toda humildad, una doble mirada cuando hay un conflicto enfrente. Primero, desde el punto de vista jurídico, de qué sucede cuando una pareja, eh, llega con la intención de, de tener el divorcio o de una separación. Pues vienen infinidad de problemas. Entonces, desde que esta persona llega a hacer una consulta, hay una abstracción, y, y lo voy a decir por mí porque esas son las 12 disciplinas que tengo, el derecho y las constelaciones, hay una abstracción de poder ver desde el punto de vista jurídico y por otro lado ver desde el punto de vista sistémico. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Por qué está llegando este conflicto? ¿Por qué está ahí? Ese es el por qué desde el punto de vista jurídico. El otro es el para qué, desde el punto de vista sistémico y de constelaciones familiares, es para qué está sucediendo esto. ¿Para qué está esta situación? ¿En qué le va a beneficiar? Porque debemos de pensar en positivo. Nada es casual, todo es causal. Entonces, todas las problemáticas o temáticas que tengamos vienen originadas por algo. No son a la casualidad ni al azar, ni al libre albedrío. No, son porque ya vienen gestándose detrás. Entonces, el inicio del conflicto en una pareja generalmente empieza, como vemos en la imagen, empieza tal vez al principio con pláticas, en desacuerdos, en, en, en inconvenientes, poco a poco se va elevando ese tono de, de llevar el conflicto, hasta que pasamos a otra etapa, si podemos ver la imagen número dos, en que llega un momento en que uno de los dos dice, yo no oigo, no veo y no digo nada, y hace una exclusión absoluta de la pareja. En ese momento la pareja deja de existir, deja de ser escuchada, deja de ser vista y deja de ser oída. En consecuencia, esto va a generar otro tipo de resentimientos y otro tipo de actitudes que generalmente van enfocadas hacia el, hacia el coraje el por qué se llegó a todo eso, bueno, pues pueden ser infinidad de casos que más adelante ejemplific ejemplificaré algunos, pero llega esta etapa en que no oigo, no veo y no digo nada, ¿no? No digo, me es mejor no escucharte para no tener más conflictos, es mejor no verte, me voy, me voy con mi mamá, me voy al trabajo, regreso en la noche, me duermo, ya estás dormido, ya estás dormida, no te veo, no oigo, no te escucho, ¿para qué?, porque no quiero tener más conflictos, eso es cuando una de las dos partes puede tener cierta, digamos, eh, eh, disposición para no continuar con el conflicto. Generalmente no pasa así, porque entran en conflicto uno, entra en discusión el otro y es una... Las mujeres se han... Ay, o simplemente optan por decir, eso ya pasó, eso ya, ya pasó, ya para mí no tiene importancia. Pues sí, pero en la, en la formación de la mujer de muchas... Sí pasa, sí recordamos todo y desafortunadamente en muchas ocasiones eso se utiliza como herramienta más adelante para poder eh, utilizarla en contra cuando hay un conflicto. Entonces, al no escuchar, al no ver y al no decir, se cierra la comunicación. ¿Y qué sucede viéndolo desde el punto de vista sistémico? Posiblemente... En la historia de estas personas, sea el hombre o sea la mujer, en su propia historia sucedió lo mismo. Puede darse el caso que los padres hayan atravesado por la misma circunstancia y el recuerdo de, de esta pareja, pongámosla por ejemplo, de su juventud de su, o de su niñez cuando estuvo en conflicto era esa, que los papás... No escuchaban, no oían y no veían. Se ausentaba uno, se ausentaba el otro. Entonces, el... a la mentalidad viene eso. Esa actitud es la correcta. Posiblemente yo no me percaté en ese momento de que no era lo correcto, pero lo estoy tomando ya ahorita. ¿Y cuáles son las consecuencias que conlleva? pues nefastas, porque no hay comunicación, porque se rompe cualquier diálogo, se rompe cualquier posibilidad de poder eh, avanzar en un diálogo pacífico, en un diálogo en el que se pueda lleva, llegar a, a solucionar de la mejor manera, pero desafortunadamente pasa lo que lo que vemos en esta imagen. Después de que ya no hubo, eh, hubo esa cerrazón de que no oigo, no veo y no escucho, viene el voltearse y el cerrarse de brazos, y el cerrarse de brazos implica una negación a la información, a la enseñanza. ¿Y cuál es el pensamiento de uno y de otros generalmente? Y no lo digo, eh, estoy diciendo todo esto no porque yo me lo esté inventando, no. Son casos reales de asesorías que yo he tenido en parejas, y son casos que sistémicamente en constelaciones familiares vemos que se van repitiendo conductas desde atrás. Ahorita lo vamos a abordar un poco más a profundidad. ¿Qué sucede cuando se da esta, esta actitud? Inmediata, inmediatamente viene de cualquiera de las dos partes. Tú tienes la culpa. ¿Y qué se genera? O el otro, tú tienes la culpa. ¿Y qué es la culpa? Eso sería entrar en un tema más profundo, pero bueno, no vamos a entrar en el tema de la culpa porque es bastante profundo para ahondar, pero viene... Eh, el asunto del coraje, el resentimiento, los celos, la frustración, el desánimo y el deseo de venganza. En una pareja, cuando hay una, un distanciamiento y ya se, ya se llega a una decisión de separación, es difícil... Son contadas las parejas realmente, la, contadas las parejas que tienen la conciencia de terminar con un conflicto de la mejor manera, más pacífica y más beneficiosa, no solamente para ellos, sino si hay hijos, mucho más. ¿Por qué? Porque toman a los hijos, aquí lo vemos, aquí es una niña, también es una ilustración, pero pueden ser uno, dos, tres, cuatro, n número de niños. ¿Y cuál es la expresión de esta criatura? Una expresión de tristeza, de dolor, de, de no entender qué está pasando, de no entender por qué se están peleando y qué genera eso en, en, en una criatura. Por mi culpa se están peleando, porque generalmente piensan los niños o las niñas, es que yo me he de ver portado mal en la escuela y yo tengo la culpa. Y eso lo hemos oído infinidad de veces. Los niños dicen, se están peleando mis papás por mi culpa. Y si alguno de los dos no tiene la conciencia de los padres, no tiene la conciencia realmente de poder discernir sobre el origen del conflicto, ¿quién es el que se queda en medio en ese conflicto? El niño o la niña o los niños o las niñas. O los niños o las niñas toman partido por uno o por otro. Y aquí se viene una serie de desajustes emocionales en los niños que, como lo he, eh, sostengo y lo sigo sosteniendo, los niños son el gran futuro de, de nosotros, son nuestros descendientes y ellos a su vez están creando su propia historia con base en lo que nosotros les estamos dando, con base en la educación que nosotros estamos teniendo hacia ellos cómo los educamos, cómo hablamos con ellos, cómo les explicamos las situaciones que están pasando. Es muy doloroso, por ejemplo, ver el, el, en un caso, como decía en la gráfica anterior, si pudiéramos regresar a la gráfica anterior, en donde uno de los principales puntos de, de rompimiento, en la gran mayoría, son celos, ya sea porque él se encontró otra pareja, o porque ella se encontró otra pareja, y vienen los celos. Y los es un sentimiento de los más poderosos y más destructivos que pueda haber. Sin embargo, si tuviéramos la conciencia todos de que si en casa hay lo que se necesita, no hay por qué salir a buscarlo afuera. Si hay el entendimiento y la comprensión entre la pareja, la buena escucha, el buen diálogo, eh, el ser mirados, el no sentirse excluidos, el no haber sido eh, abandonados por la pareja, y no quiere decir abandonados en el sentido de que me fui, no. Incluso en presencia se abandona. En la convivencia diaria se abandona, se excluye. Entonces, esa parte viene a ser sustituida después por otra pareja que le da y es incluida y es vista, es vista por esa otra pareja. Entonces, aquí los celos es una cuestión que es muy difícil de tratar y sobre todo de, de, de sanar y, y de elaborar ese, esa situación. Desde el punto de vista sistémico, podríamos decir que en su propia historia hubo lo mismo, ya sea por el lado del papá o la mamá, y no solamente hacia ellos, sino entre hermanos, entre hermanas, el celo de por qué mi hermano o mi hermana es el predilecto, por qué él es mejor visto que yo, por qué, el por qué y por qué, y se va generando esa ola de celos y de resentimiento, no solamente hacia los padres, sino hacia los hermanos, hacia la familia, hacia nosotros mismos, porque recordemos que lo que nosotros tenemos como sentimiento negativo hacia otros, está en nosotros, si no, no lo podríamos soltar. Entonces, está en nosotros arraigado de alguna u de otra manera. Entonces, al ver todas estas situaciones de una separación de de un matrimonio, como abogados y como consteladores, lo primero que hay que mirar es cuál es el punto y qué es lo que quiere Primero, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es, ¿cuáles son las demandas de quien está eh, eh, pidiendo el divorcio? ¿Cuáles son? Generalmente son dinero, bienes, eh, patrimonio, custodia de hijos, pensión alimenticia, eh, régimen de, de convivencia, ano, tú lo vas a ver o la vas a ver solamente tales días porque los otros no, o tú no te vas a poder quedar con el niño o con la niña a dormir porque él no está acostumbrado y porque la mejor para educar soy yo, eh, yo necesito que aparte de esto tú me des tanto si no te lo voy a demandar y te lo voy a, a exigir además de que me des o no me des, son eh, demandas constantes cuando no hay ese entendimiento. Entonces, todos estos temas hay que saber primero qué quieren, qué quieren, qué es lo que tú quieres, o sea, qué estás pidiendo para separarte, el por qué te estás separando desde el punto de vista jurídico, pues ese es el asunto de ellos y cada quien sabrá, desde el punto de vista sistémica, ¿para qué, sistémico, para qué se está separando esa pareja. Eso se ve en una constelación cuando eh, son... Eh, tienen esa intención de hacerlo y se entiende el para qué, para qué se está llegando a una aparente ruptura de una relación. O lealtades invisibles hacia cualquiera de los miembros de la familia y hay que tratar de ver cuáles son las mejores eh, herramientas o las mejores la Es muy triste, ahorita nos está dando, pero por estar encerrados los juzgados. Cuando se, el juez ordena que se vea a los niños en el juzgado por tres, cuatro horas, bajo la vigilancia de quien esté, y solamente pueden ver a los niños ahí. Es sumamente triste ver en un juzgado cómo llegan los padres o las madres a entrevistarse con sus hijos, a ver a sus hijos. Por muy pocas horas es muy doloroso. ¿Y qué lleva a eso? ¿Qué conllevó? ¿Qué hizo que se llevara eso? La falta de comunicación, la falta de, de entendimiento y de darse cuenta que el daño no solamente se lo están gener generando ellos como personas, sino también hacia los propios niños. Ahora, si nos regresamos a, a la otra, desde, desde el punto de vista sistémico habría que ver ¿Cómo empezar a sanar esas emociones? Primero, en, en el padre o la madre que tenga esta situación. ¿Qué le produce? ¿Qué sientes? ¿Qué, qué sensación eh, tienes? ¿Qué es realmente tu sentimiento? ¿Cuál es? ¿Cómo lo vas a sanar? A través de una constelación individual. Porque aquí sí, no, no. sí se puede tratar de una constelación grupal pero más de profundidad en una constelación individual. Irse en la profundidad a ver las raíces de la historia de esta persona. A lo mejor en algún momento de su historia, de la historia familiar, hubo despojos, hubo maltrato, hubo exclusiones, hubo abandono, hubo... Mil y mil ejemplos que yo pudiera compartirles, pero es infinito. Cada caso, aunque sea el mismo tema de separación, de patrimonio, de hijos, de custodia, es exactamente el mismo, pero con unas variantes impresionantes. Entonces, eh, vayamos a la otra parte, a la otra diapositiva, y... Eh, Aquí vemos, eh, espero que se pueda ver con claridad, una secuencia clásica, por ejemplo, de una separación. Empieza eh, la separación, la mamá se lleva al niño, en la segunda vemos que la mamá está con el niño y el papá es un fantasma, o sea, quedó excluido. En la otra es al revés, la mamá es la que es excluida. Después vemos al padre que se va con otra persona y la mamá se queda con el niño. Viene la discusión entre ambos, viene eh, tal vez un poco de, de intento de violencia, viene en los eh, circulitos azu eh, azules, hay un signo de dinero y el otro es signo de amor. El, el símbolo del dinero está del lado del hombre, ¿cuánto quieres? ¿O, ¿o qué me vas a pedir? ¿o tú siempre fuiste interesada? qué sé yo, dejaste, y ella, dejaste de quererme, ya no me ama. seguramente tienes otra persona, como sucede en muchos casos, la otra es empezar a ver, empezar a gestionar y empezar, ¿a quién estás viendo? ¿y a quién estás escribiendo? Esto es, es muy común, ¿eh? es muy común yo tuve un caso de una persona que llegó porque ya no soportaba los celos del marido, porque le tenía absolutamente todo controlado Incluso se metía a bañar y se metía a su celular y se metía a la computadora y se metía a ver cuánta información pudiera de ser. Entonces, ya desde ahí podemos advertir que hay una falta de respeto a la privacidad y a la intimidad de cada persona. Porque si eso no se fomenta desde que empieza el matrimonio como tal, el respeto a la persona, a su intimidad, a su espacio, a su estar con él mismo o con ella misma, no va a haber Es cierto que es, el matrimonio es una unión de dos personas para convivir y para estar en, en, en comunión, en armonía, pero también es cierto que dentro de esa comunión y dentro de esa armonía se necesita el propio espacio para poder respirar, no ambos respirar el mismo eh, aire que después se puede volver tóxico, poquito más, poquito menos es una ejemplificación del respeto, del respeto al, al, al ser de cada quien. Bueno, en la siguiente vemos que siguen con un diálogo con los niños, eh, después viene la niña, los dos se llevan las manos a la cabeza diciendo ya no puedo con esto, no puedo más. la niña está en el centro escuchando, en la otra están los padres volteados con la, las manos cruzadas en completa eh, en completa re, eh, referencia al no oigo no veo, no escucho hacia ah, el hijo. después viene la violencia porque aquí vemos al padre golpeando a uno de sus hijos. Después viene el alcoholismo, que ese es otro punto muy, muy eh, crudo y muy realista, a tratar en una separación y sobre todo habría que, si existe una adicción como el alcohol, sea por parte de los dos durante el matrimonio. Eso es importante poder verlo antes, que ese será parte de otro otro programa más adelante donde hablaremos sobre las adicciones y, y, el, y la mirada sistémica. ¿Qué genera una adicción? Porque entendemos que la palabra adicción viene de adicción, sin hablar. Entonces... Quien tiene una adicción es porque no, es, no ha dicho, no, no ha expresado las emociones que tiene y en consecuencia su canalización y el, el sacarlas es a través de una adicción. Pero bueno, ese es otro tema de otro programa muy, muy interesante que llevaremos en, en poco tiempo. Entonces viene eh, la adicción hacia el halcón. Después viene eh, donde están ya, es que no alcanzó a ver muy bien, pero más o menos hay como un una gesto de tranquilidad, de armonía y llega por ejemplo el momento en que ya se sientan los dos ante un tercero, que bien puede ser el abogado, puede ser el mediador, puede ser el conciliador, puede ser un constelador y lo digo por, por lo que estamos tratando, para tratar de entender y llegar a la mejor solución. En este ejemplo, los cuatro llegan a un feliz término, llegan los padres con sus hijos y en Santa Paz. Se acabó el conflicto, aparentemente. Si hay conciencia para seguir adelante, se terminará. Yo les platico, por ejemplo, que en el ejercicio de mi profesión he tenido casos de, de estos que llegan y me plantean que se quieren divorciar por X o tal circunstancia. Para esto hay que tener una escucha activa, primero desde el punto de vista como abogada, de escuchar y ver qué es lo mejor, qué es lo que más conviene, partiendo de qué es lo que quiera el cliente, ¿no? Y poderlo eh, asesorar correctamente en cuáles son los, eh, cuáles serían los las, las, las causas o cuáles serían los resultados de no tener una buena decisión en cuanto al convenio, por ejemplo. Al convenio cuando hay niños pequeños eh, donde se establece cuánto se le va a dar mensualmente cualquiera de los dos, cuál va a ser el régimen de visitas, cuándo lo verán, cómo lo verán, bajo qué circunstancias, etcétera, quién lo recogerá en la escuela, quién pagará esto. Eso es horas, días y a veces hasta semanas de poder acordar porque se atoran, y se atoran, y se atoran, y uno dice esto, y el otro dice que no, y el otro dice, no, ahora yo quiero esto, ahora quiero que no, porque desafortunadamente en un conflicto de estos intervienen las familias, intervienen los padres de ella, los abuelos, va a acabar pronto, los abuelos, ¿qué es lo que quieren? Pues lo mejor para el nieto, ¿no? Y evidentemente para el hijo o hija, entonces, desafortunadamente también se ha visto que se toma partido pero en contra de la pareja en lugar de verlo desde el punto de vista de, de ser amorosos y conciliadores para el beneficio de los niños eso es muy difícil de hacer pero bueno, cuando uno le plantea exactamente cómo va a ser la solución jurídica y ver cuál es la mejor manera de llegar a un buen término, a la par haciendo abstracción del derecho y viéndolo como desde el punto de vista sistémico, uno puede darse cuenta también, porque no se ven los casos igual, ¿eh? no se ven, sin embargo, no se mezclan. Eso es muy importante aclararlo. Esto es una disciplina auxiliar del derecho para solucionar conflictos, una disciplina o una herramienta auxiliar del derecho para solucionar conflictos. Yo entiendo que esto puede no ser fácilmente comprendido por abogados que no conocen esta herramienta, por abogados que no han escuchado esta eh, formación de constelaciones, esta mirada sistémica para poder entender cuál es toda la, eh, la conflictiva que se desarrolla al interior de la familia. No es sencillo, no es fácil de irlo comprendiendo, sin embargo, cuando uno ve desde un punto de vista amoroso el tratar de ayudar a la gente hacer lo mejor que se pueda para que deje de haber esta lucha constante, se logra, empezando por uno mismo. Entonces, retomando lo que decía, al mismo tiempo que uno da la, el punto de vista jurídico, también da el punto de vista de... sistémico. Bueno, no, no... Per, eh, no es así. No es que uno se lo dé a la persona, porque la persona va estrictamente a lo jurídico. Uno ve que pueda estar yendo Estar atrás de ese conflicto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Eso ya depende de la persona, de cómo uno vaya dialogando con, con, con las personas e incluso muchas veces dentro del desarrollo de, esta, de estos estudios se va haciendo y se va trabajando de una manera sistémica, de tal manera que uno formula preguntas que hacen eh, reflexionar a la persona respecto a esto no lo había pensado, esto no lo había visto así, esto no tenía yo ni idea. Entonces, cada caso es diferente. Si la persona está de acuerdo en hacer un proceso o una intervención sistémica para mirar qué está sucediendo o por qué no puede desapegarse de la pareja con facilidad, por qué necesariamente quiere tener enfrente el conflicto, ¿Por qué quiere utilizar a, la, a los hijos como una forma de venganza? Porque los niños son utilizados como una herramienta terrible para, para dañar a, a la pareja que es la que se va a ir o la que, en, los, en palabras de los clientes, es el que tiene la culpa o la que tiene la culpa. Y qué se hace por los padres con, con estos niños o niñas se ejerce lo que antes jurídicamente estaba establecido que era la alienación parental y la alienación parental no es otra cosa más que hablarle mal a la pareja del padre o de la madre tu padre o tu madre es así tu padre o tu madre fue así por su culpa bla 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 y poner en contra a ese hijo o esa hija en contra de quien está ejerciendo entonces eso ya no existe pero hoy en día es, eso es violencia psicoemocional. Eso es violencia que está muy penado, eh, está muy, muy arraigado también en la sociedad, porque en la sociedad y sobre todo más hoy en día en esta situación en la que estamos viviendo, la violencia psicoemocional se ha dado muchísimo justo hoy antes de llegar a este programa. Estaba yo viendo una noticia que sucedió en alguna parte de la ciudad en donde un hombre es loco completamente estaba golpeando a otra mujer en la calle y no había manera de poder atender a la, a la mujer por la misma agresividad de, de la persona al irse encima de quien pretende ayudar y, y son escenas muy dolorosas muy dolorosas porque toda esta violencia y esta forma de reaccionar pues está siendo propiciada por toda esta situación en parte aparte de, de poder ver si en nuestra propia eh, familia hubo violencia propiciada por todo esto que estamos pasando, que es comprensible hasta cierto punto eh, que nos trastoque las emociones. Pero de nosotros depende, como lo decía al principio del programa, de ver ese sí como un sí de interrogante y como un sí de, de exclamación y de afirmación de que se puede salir de la mejor manera. Bueno, entonces, retomando esto de la violencia, entonces, los, las madres o los padres al ejercer esta alienación parental, ¿qué pasa? Que se desacredita, se desvaloriza a la figura paterno-materna. E incluso esta alienación parental no se da solamente cuando los niños están chicos, incluso cuando los divorcios han, eh, son y los hijos ya son mayores. Porque se comete el gravísimo error de decirle a los hijos por uno o por otro, es que yo me separé porque tu papá, acuérdate cuántas veces dijimos, o porque tu mamá fue así, fue asado. Y eso... O simplemente la madre ya con hijos adultos, grandes, ya conscientes, con cierta madurez, Meten tanta cosa en la cabeza y tantas ideas hasta que logran separar a los hijos del padre o de la madre. Y eso es, tiene unos costos altísimos para el sistema. ...invisibles que se van... Repitiendo y repitiendo y repitiendo. Si yo hubiera sabido todo esto y esta, for, esta disciplina de las constelaciones familiares. ¿cuál? parte de, de la venganza que yo decía que toman a los niños como herramienta y cuando la persona hace el hombro, o sea, la mujer o muchas veces es la pareja acceden a tener una mirada sistémica esto se trabaja a través de las figuras de, de objetos que alguna vez no sé si se ve aquí o se ve acá aquí, ¿verdad? acá estoy siguiendo las instrucciones de, de mis Guiadores. Entonces, como vimos alguna vez, creo que en el primer programa, las constelaciones individuales se trabajan con objetos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en ese momento? Vamos a suponer, esto es un supuesto, que la, eh, la persona que está consultando eh, no quiere divorciarse. Sin embargo, pues ya. Ya le pidió el divorcio cualquiera de los dos. Vamos a hablar neutralmente. Ya se pidió el divorcio y la otra parte no quiere divorciarse. Bueno, pues hoy en día jurídicamente ya no existe, no existen las causales de divorcio. Hoy es, voy, te di, me, de, de, de mando el divorcio y con la pena te divorcen. Se acabó. No hay causales. Antes era muchísimo más complicado poder eh, hacer valer una de las causales. Hoy no. Hoy simplemente se presenta ante el juzgado, me quiero divorciar, se cita, se hace, y como lo, de, lo decía, no sé si en este foro, que hace cuestión de como mes y medio, una cosa así. Se dio por primera vez un divorcio en 28 minutos, por vía online, el juez y las partes. Claro, se hizo todo el proceso, pero fue así, rapidísimo. Entonces, hoy en día es más rápido, o sea, como alguien me dijo, es más rápido deshacerse de uno, ¿no? Bueno, depende, hay que ver o deshacerte o, o, o permitirte una vida mejor de la que tenías. Bueno, retomando esto, vamos a suponer que la pareja o cualquiera de los dos no quiere divorciarse, no quiere hacerlo porque está encaprichada o encaprichado por, eh, por, por la causa que a ustedes se les ocurra, no lo quiere hacer. Entonces, se le pide al consultante que se que elija, por ejemplo, en este caso, que elija a una mujer que la represente, a un objeto y a una pareja, ¿no? Vamos a suponer que elige a esto y elige a la pareja y se le pide que coloque, que los coloque en el tablero, que alguna vez eh, comenté, de la manera en que ella sienta o él sienta que están relacionados entre sí. Vamos a suponer que los colocara así. Vamos a suponer que los colocara, no, así. Para, para el caso que estoy ejemplificando, que los colocara así. Ahí claramente la posición dice que la pareja hombre le está dando la espalda a ella. Y si hace esto, o tiene sus manos así... está deseosa de tener y abrazar a la pareja que se le está yendo. ¿Cuáles son las causales? El, miren, es, es muy importante en una constelación individual el tablero, porque el tablero como les expliqué es una tabla así cuadrada en donde se coloca, el, el consultante pone sus figuras y uno va viendo desde todas las perspectivas cómo las colocó, hacia dónde ve, hacia dónde no ve. Entonces, aquí podríamos, eh, vemos que quiero ¿a quién estaría viendo? Entonces, aquí se podría poner eh, y ejemplificar qué estás sintiendo, qué emociones estás sintiendo. Bueno, pues siento mucho amor o siento mucho coraje. Y se pone un elemento o una, una figura que determine a ese sentimiento o a esa emoción. Y en el transcurso de la constelación, se va viendo que ese sentimiento o esa emoción representa a alguien de su familia. Por ejemplo, si se colocaran así, exactamente así como está. Aquí no lo pueden ver, no se puede apreciar, pero la figura masculina está viendo sus mirada hacia acá, no hacia acá. Ella sí está viendo hacia acá. Aquí también hay un desapego de la, de, de la pareja masculina. Está viendo hacia acá, está viendo ya hacia otra cosa, o hacia otra eh, distancia que no necesariamente es ella. Entonces, ¿qué hacer cuando no pueden eh, separarse, no pueden terminar con esto? Bueno, pues entonces se les pide que sigan colocando elementos y posiblemente siempre aparezca una una eh, línea que va a representar la línea materna, la línea femenina de la persona. ¿Qué pasó en mi historia? Esta es la persona, el consultante. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi abuela? Que se negaban a soltar a la pareja. Posiblemente aquí o acá o más atrás o en cualquiera de los puntos que se pueda ver en una constelación. Hubo abandono abandono de la pareja o de los padres o de, de X circunstancias, esta cualquiera de ellas se sintió abandonada y lo está pasando transgeneracionalmente esa sensación de abandono y ese abandono lo está pasando aquí, no quiere ser abandonada, no quiere sentirse desolada, no quiere sentirse olvidada, no quiere sentirse excluida. Entonces, al trabajar esto en una constelación con todos los demás elementos que surgen yo estoy poniendo esto como un ejemplo general, pero en el momento de la constelación y en el momento de, de las preguntas que se van haciendo y de la misma dinámica de la constelación, van surgiendo elementos que nos permiten ver de otra manera cuál es el movimiento sistémico, cuál es la implicación, cuál es la lealtad, o qué es lo que no se ha roto. Entonces, esto digamos que es como una manera de ejemplo, pero es la forma de trabajar una constelación individual para poder llegar a una romp... Había una carencia de un vínculo cercano con la mujer que impedía tener ese acercamiento. En el caso de ella, fue casi similar. Entonces, estas dos almas se unieron para poder eh, solucionar esa parte que no estaba satisfecha en el aspecto de amor, amoroso. Entonces, ahí podemos hacer uso de mil objetos... Hay un corazón que esta constelación finalmente terminó con ellos dos, eh, digamos así, por decirlo de alguna manera, abrazados, ay Dios, encima de, del corazón. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se hace este movimiento sistémico en una constelación, es como alguna vez expliqué, es como el... Eh, el movimiento energético del sistema familiar de la persona y necesariamente al ser un movimiento y tomar conciencia y poder ver qué es lo que estaba atorado, va a haber un movimiento que va a repercutir en todo el sistema familiar, concretamente en este. ¿A qué va a llevar? A dos. A que haya una separación pacífica que se llegue al divorcio, pero de manera pacífica, entendiendo, comprendiendo que todos esos enojos, esa venganza, ese esa frustración, esos celos, posiblemente venían desde atrás. Entonces, al sanar todas esas emociones, se logra un entendimiento eh, de de mucha cordialidad, de mucha armonía, principalmente por ellos. Por los pequeñitos, por los pequeñitos que no tienen ni, ni qué deber ni qué temer. Los niños son los principalmente afectados. Entonces, si los niños, aún en una separación, ven a sus padres bien y ven a sus padres en unión, aunque no estén separados, porque muchas veces hay parejas que terminan más unidas cuando se separaron y se des disolvió el vínculo matrimonial que cuando estaban juntas en matrimonio o en, 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 en convivencia. Entonces, muchas veces sucede eso, pero aquí el valor fundamental, aparte de uno y de poder sanar las emociones negativas que nos produce tal o cual circunstancia, es el bienestar de los niños. Bueno, entonces, jurídicamente, cuando se presenta un caso, sí, se asesora, se dice, esto es lo mejor, como ya lo expliqué, pero a la par, como abogada, lo voy a decir yo en lo personal, puedo tener esa doble mirada de poder entender qué está sucediendo en la, en la vida de, de esta persona sin hacer ninguna expresión. Porque los abogados debemos de ser imparciales y debemos de ser muy, muy, eh, vaya, ser como la columna vertebral apreciar sin demostrar más emociones más que lo que debe de ser objetivamente en el derecho nada más no podemos eh, externar más allá de emociones porque nos enganchamos o nos vinculamos y no, al cliente hay que verlo desde el punto de vista estrictamente de la solución y de la aplicación de las leyes, no solamente en el ámbito familiar, sino en cualquier otro aspecto, en el laboral, en el en el empresarial, en el civil en el mercantil, en el en el que se les ocurra. Hay que ser completamente acordes a lo que somos, ¿no? Pero desde el punto de vista es, sistémico, sí podemos apreciar con otro enfoque qué está aconteciendo en la vida de esa persona que lo está llevando a este conflicto jurídico y que necesariamente necesita tener una solución a través de las leyes y de las normas. Entonces, al hacer este ejercicio, si la parte está dispuesta a hacerlo, de verdad yo lo digo porque he tenido tres casos o un poco más de este tipo que las personas han accedido a, a hacer un ejercicio sistémico y en algunos terminó en el divorcio efectivamente, pero terminó de la mejor manera, terminó sin conflicto y hoy en día... Esta persona me habló y me dijo, no sabes cómo te agradezco que me hayas hecho ver las cosas de manera diferente, porque ya no tengo ese resentimiento, ya no tengo ese, ese dolor que me provocaba, ya no tengo ese deseo de venganza. En otros casos no hubo divorcio, hubo un entendimiento de ambas partes de qué es lo que estaba sudan, eh, sucediendo y a quién estaban siendo leales en su propio sistema cómo sanar esas emociones, las sanaron a través de una constelación y siguieron juntos. Y hoy en día, lo digo con mucho gusto, pudieron salir adelante y tienen una vida, claro, como todos, con altas y bajas, pero mucho mejor que como estaba antes. Entonces, a grandes rasgos, porque no es tan, tan, tan sencillo abordar un tema de una manera más amplia, a grandes rasgos esto es lo que es la mirada sistémica en el derecho. Tenemos esas dos visuales, la de poder ver objetivamente el, el planteamiento de la persona y también verlo desde el punto de vista emocional y qué le puede estar sucediendo en su sistema familiar que le impida ver con claridad eh, la mejor decisión a tomar. Pero el cambio es no inmediato, pero sí hay un cambio de, de, de perspectiva y de conciencia de qué es lo que sucede cada vez que nos enfrentamos a un problema de este tipo. Y lo más bonito y lo más reconfortante es poder ver eh, en los niños pequeños, poder ver eh, la buena guía, la buena guía por parte de los dos con comprensión, que se puedan ver sin agarrarse del chongo, porque ya se entera uno que anda con otro y viceversa. Ver las cosas, agradecer que esa fue la vida que tocó vivir con esa pareja y que bueno, así fue, así es como Bert Hellinger dice, hay que reconocer lo que es, hay que mirar las cosas como son y asentirlas, asentirlas. Y reconocer que así son las cosas y que es la mejor manera, como decía yo hace rato, no hay que preguntar el por qué. Nosotros preguntamos el por qué como abogados, pero el para qué suceden las cosas. Y casi siempre es para resultados positivos. Aún lo más adverso viene resultando a la larga que es algo para el bienestar, no solamente físico, sino emocional. Entonces, a través de esta mirada sistémica en el derecho se logran... Pues cosas muy bonitas. Entonces, yo les invito a, a saludos a los que, permítanme hacerle un alioncio, muchas gracias, Valentina, Miguel, Alfonso, eh, Francisco, qué gusto Francisco Javier verte por aquí, saludos, eh, a Paolo Maldonado, gracias, a Carmen Lara, a María Luisa González, Ana Gómez, que está haciendo un comentario, Ana Gómez, que se oye, pero solo la música de fondo, no sé qué, qué sea. Muchas gracias a todos por estar escuchando este programa y no me queda otra más que invitarlos, invitarlos a que si es de su interés, que espero que nunca haya un conflicto jurídico, que porque no es, no es grato, pero si lo tienen, bueno, pues, hay que verlo desde las dos miradas, desde la mirada crítica y objetiva del derecho y desde el punto de vista sistémico, ¿Qué hay atrás de ese conflicto que me impide verlo de tal manera consciente y con sanación de mis emociones para poder llegar a una mejor solución. Esta disciplina auxiliar del derecho para solucionar conflictos, como fue una definición que no es propia, sino que un grandísimo y admirado colega, eh, abogado, justo tuvo la atinencia de decirla, perfecta, lo cual le agradezco y sabe quién es, eh, me pareció la más acertada. Entonces, quiero invitarlos a que vean, a que me vean y me sigan en las redes de que, que tengo y que han estado pasando. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, yo sé que es nuevecito, apenas se, se abrió hace 15 días y tengo tres seguidores, pero bueno, les invito a que me sigan, a que se unan, a que me sigan en redes, eh, yo espero que estos temas sean de interés y que en algún momento, eh, si quieren tratar un tema jurídico, quieren tratar un tema de, de sistémico, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Mientras tanto, y, a, y en, en este contexto de lo que está pasando con la pandemia, hay un tema interesantísimo que está sucediendo. El estrés y el, el, la, el desenfoque que están teniendo los padres y los niños con este tema, los niños y la escuela en línea, ¿qué pasa con eso? O sea, no sé cómo manejarlo, no sé cómo entrar a la red, no le entiendo, Este, los horarios están… En, en fin, hay todo un tema de mucho estrés y de mucho desentendimiento que muchas veces son los papás los que se atoran en esto y transmiten a los hijos este estrés que no es sano para ellos. Entonces, yo los invito a este taller de constelaciones que va, vamos a ver precisamente esto, cómo sentirse y hacerlo sentir bien. Cómo a través de la mirada sistémica se puede conocer y entender cómo mejorar la relación con los hijos en esta nueva dinámica de estudio. Si a nosotros como adultos nos ha costado trabajo meternos a todas estas plataformas en algunos casos, a los niños les está costando más tener una disciplina, pero todo se puede hacer desde la mirada amorosa, desde el entendimiento, desde... Todo lo que viene. Este taller va a ser este sábado que viene, el sábado 26 de septiembre, de las 5 a las 8 de la noche y la inversión es mínima, 200 pesos por persona, son tres horas en línea, en donde podremos ver qué emociones, qué sentimientos y qué sensaciones están teniendo quienes estén al frente con los niños en línea y cómo poder tratarlas y trabajarlas de la mejor manera para hacer sentirse bien primero como guías y después hacer sentir bien a los hijos. Les agradezco nuevamente a todos los que han estado el desarrollo de este programa. Quienes son abogados, eh, pues me entenderán en, a, a qué me refiero y entenderán posiblemente la mirada sistémica, pero es una combinación, es una dualidad muy benéfica que yo lo he visto y lo he comprobado con, con mis propios clientes y consultantes, porque no hay nada mejor que ir sanando las emociones, ir eh, saltando adversidades y seguir viendo la vida de manera positiva. Y algo bien importante, lo que se sienta hay que decirlo, porque si no se van quedando en el cuerpo, eh, se vuelven síntomas, se vuelven muchas cosas que no quisiéramos que sucedieran por callarnos. Pero al hablarlo hay que ser cauto y hay que ser muy inteligente para don, no dañar la la autoestima de la otra persona, la forma en que se dice, explicarlo de la mejor manera y es un desahogo y un entendimiento muchísimo mejor entre la pareja para evitar llegar al tema de, de que hoy tratamos, la separación y, y con conflictos que pueden ser subsanados desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de entendimiento del sistema familiar. Recordemos que todos eh, todos eh, Un sistema es un conjunto de elementos que forman un todo en sí y al descomponerse uno de ellos se descomponen todos los demás. Entonces, al entrar en esta dinámica de entendimiento y sanación de emociones, todo lo demás fluye, de verdad que fluye y que hay un cambio rotundo en uno. Próximamente, más adelante lo diré sobre alguna nueva dinámica para, para esta mirada sistémica, más adelante y por lo pronto pues les agradezco su atención, les invito a que me sigan en las redes, en Instagram, en Facebook, en, eh, está mi WhatsApp ahí, eh, para las reservas del curso es por vía WhatsApp, y les invito a que sigan, eh, se, siga, se suscriban a YouTube, no sé si YouTube tenga una política de que si no hay seguidores le cancelan a uno, no tengo la menor idea, porque soy así como medio como nuevita en esto, pero si se suscriben, se los voy a agradecer. Muchas gracias y nos vemos el próximo programa en un programa más para el bienestar de todos ustedes en Aquí, Ahora, Hoy. Gracias, soy Leticia González. Mi reconocimiento y muchas gracias por su escucha. Gracias por su escucha y atención y les invito a nuestro siguiente programa el próximo viernes a las 11 en punto en donde trataremos temas y reflexiones para tu bienestar. Soy Leticia González y sus comentarios serán bienvenidos a través de mi perfil de Facebook e Instagram como Aquí Ahora Hoy o a través de mi correo aquí, ahora, hoy, gmail.com Hasta el próximo viernes. Bye.